0: está no ar o Alphatalk Talk aprendizados a experiência de gestores na pandemia logo que começou ali as começaram as medidas de isolamento em março abril nós iniciamos uma série de conversas sobre comunicação é, na pandemia né O que que a gente tinha que modificar na forma de comunicar o que, que é, como que a comunicação ia se transformar e agora então, nós, nós fizemos 13, 13 conversas sobre comunicação e agora, então, nós iniciamos uma nova temporada é, com os aprendizados, porque nós entendemos que todo mundo aprendeu alguma coisa, né? Eu tenho até brincado que, que seja lavar as mãos, passar álcool gerro, usar a máscara, mas todo mundo aprendeu alguma coisa nesse momento que nós estamos vivendo. E por que não a gente compartilhar, né? Já que nós estamos é, entrando ou reforçando uma economia colaborativa, um jeito de fazer as coisas, e aqui na Alfa nós valorizamos muito as parcerias, porque não aproveitar esse momento para compartilhar esses aprendizados? Nós convidamos 15 executivos de empresas, 15 gestores, alguns CEOs, alguns sócios, alguns só executivos, mas 15 lideranças aqui da nossa região sul de Santa Catarina para compartilhar os seus aprendizados. Hoje a nossa estreia é com o Edmilson Zanata, CEO da Tintas Farben, uma empresa com 27 anos de atuação. É, produz tintas, principalmente nos segmentos moveleiro, pintura é, automotiva, repintura automotiva e industrial. É, foi fundada pelo seu Jaime Zanata, é uma empresa familiar, mas tem um processo de governança bem consolidado. E o Edmilson, que é filho do seu Jaime, hoje é o CEO das Tintas Farben. O Edmilson é o nosso primeiro convidado, é a estreia do Alphatoc, porque o Edmilson foi quem inspirou essa nova temporada. Nós fizemos uma consulta, uma pesquisa com as pessoas que estavam participando, acompanhando o Alphatoc Aprendizados, o Alphatoc sobre comunicação, e apareceram os cases, então os cases já estavam no nosso radar. Mas numa conversa com o Edmilson, numa entrevista que nós estávamos fazendo para uma revista de de indústria moveleira, o Edmilson falou, a gente aprendeu muito e a gente não pode perder esses aprendizados que nós tivemos neste período. Isso tem que continuar. E aí veio o insight de por que não, então, a gente perdurar esses aprendizados, compartilhar esses aprendizados, trazendo essas pessoas que estão na alta gestão das empresas aqui do sul de Santa Catarina para apresentar qual foi o seu principal aprendizado. Numa conversa muito rápida, hoje eu estou me estendendo aqui na abertura porque é o primeiro, é a estreia, mas a nossa ideia é 15 minutos do nosso convidado falando e depois a gente abre então para as perguntas via chat. Eu vou pedir para vocês que utilizem o chat para fazer os seus comentários, para fazer as suas perguntas e eu vou ajudar nessa mediação para que a gente fique numa, num formato muito objetivo e muito rico de conhecimento. A nossa ideia é, 9 horas, estamos encerrando o Alpha Talk e estamos começando a nossa jornada de trabalho. Tá bom? Edmilson Zanata, seja muito bem-vindo. Que bom que você aceitou esse convite de fazer a estreia do Alpha Talk e co colaborar e contribuir conosco com o seu aprendizado. Fique à vontade para a sua apresentação.
1: Bom dia, Adressa. Bom dia, teus uh, seguidores, teus, os, os participantes dessa, dessa live. É um prazer estar aqui. É um prazer também saber que a gente pode ter servido como inspirador né, dessa, dessa nova temporada uh, de lives que tu estás uh, fazendo. Né? Então, é um prazer uh, grande estar, estar aqui. Uh, queria também parabenizar a Alfa Comunicações, ontem completou 15 anos, né? É, de um trabalho, assim, magnífico, um trabalho de, de acompanho o teu, 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 teu trabalho, é uma guerreira, trabalhadora, é, né? inspiradora, é, criativa, isso fez com que tu chegasse é, nesse ponto, né? há 15 anos, é uma data que a gente tem que brindar e comemorar. Né? E nós estamos junto contigo há, há sete anos, nós estávamos conversando, né? quando a empresa fez 20 anos, a empresa... Nós te convidamos para fazer toda a assessoria de imprensa, lançar a Farben a nível nacional nesses, nesses 20 anos que nós tivemos, né? Quando, quando comemoramos. E foi, assim, um lançamento muito forte, um lançamento que a gente a, a, fortaleceu muito a nossa imagem a nível nacional e devemos isso muito à Alfa Comunicações. Tá bom? Muito obrigado e parabéns. Agora eu faço a apresentação?
0: Fica à vontade. Obrigada. Então, tá. Aproveitando então, agradecer os teus elogios, os cumprimentos, e agora fica à vontade para fazer a sua apresentação. Então, e cuidar tá. aqui do tempo para a gente não não passar muito. Hoje, provavelmente, a gente vai passar um pouquinho das nove.
1: Então tá. Eu tenho aqui uma uma apresentação para ser feita, né? e nisso aí, eu vou seguir esse, esse roteiro dessa dessa apresentação de, de como é que começou, qual foi o aprendizado que nós tivemos nesse período, né? nesse período. Ah, toda crise gera uma, uma, um, um grande aprendizado, um grande aprendizado. E essa crise não foi diferente, né? só que ela não foi diferente, mas o motivo da crise foi bem diferente. Geralmente nós estávamos, nós enfrentamos crise somente econômica. Este, este ano, não, foi uma crise econômica e também de saúde pública. Então, o enfrentamento dessa crise tem que ser de uma forma diferente. né? E como é que a gente vai vai enfrentar essa crise de uma forma diferente? Como é que a gente vai conduzir isso? Como é que nós vamos fazer com que a empresa busque soluções e as melhores soluções ah, para enfrentar essa crise. Né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma equipe multissetorial, ou seja, nós fizemos um comitê. Né? No primeiro momento, esse comitê foi um comitê da crise, né? da crise. Esse comitê da crise, aí nós começamos a fazer reuniões diariamente, né? e essas reuniões nós discutimos tudo o que estava acontecendo né o que é que o que, que como é que a gente pode atuar naquele dia o que, que a gente pode fazer como é que essa essa comunicação é, pode se, se espalhar em toda toda a empresa por isso que foi uma multi, multi setorial todos os setores estavam sendo representados nessa nesse comitê né então nós começamos a fazer essas essa essas reuniões e ah, num primeiro momento né, da crise vem o pânico. Por que pânico? Porque a gente não sabe, não não conhece a saída. Né? Não tem, não foi uma, uma crise que a gente se preparou para a crise. Né? Foi uma crise que aconteceu. Ela caiu de paraquedas. Né? Ela foi muito rápida. Então, quando a gente vê uma coisa muito rápida assim e a gente não está preparado para essa crise que nós né, foi uma coisa totalmente novo, uma pandemia que, que caiu de é, no nosso colo assim e atingiu o mundo todo e todo e, inclusive as informações de dos órgãos públicos não eram consistentes também. Entende? Então como é que como é que a gente vai resolver essa crise? Então nós temos que pensar, né? nós temos que fazer várias pessoas pensar, várias cabeças pensar pensarem, né? E, em cima disso, estudar, verificar, a, a chamar o pessoal da, da, da parte médica, da parte de segurança da, da, da empresa, entende? pedir orientação para eles. Eles vão, foram acompanhando o que, que existia de soluções, o que que, como é que era a postura melhor da, da, da empresa. Então, no primeiro momento, o que, que nós fizemos na nossa empresa? Primeira coisa que nós tínhamos que fazer é preservar a saúde dos nossos colaboradores. Né? Então, primeira coisa, independente de qualquer coisa, nós vamos dar, não essa, dar essa, vamos dar essa vamos cuidar dos nossos colaboradores. Então, nós fomos lá, e implantamos várias regras de cuidados, de prevenção do COVID 19 né? Fizemos várias, várias ações de, de cuidados, álcool gel que a gente nunca tinha sido colocado. Uh, distanciamento, uh, orientação, pedir para o pessoal ficar em casa, uh, né, depois que saísse do, 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 do trabalho, toda uma orientação e uma comunicação que atingisse todos os nossos funcionários, inclusive as nossas filiais. Né? As, as nossas filiais que nós temos em São Paulo, Arapongas, Caxias, e atingiu também a nossa filial da Argentina. A Argentina também estava... Uh, no, no, na mesma situação que o Brasil. Então, a comunicação que nós fazíamos aqui, as decisões que nós fazíamos aqui, a gente né, fazia para todas as filiais e da, da, da matriz. Né? E aí, pessoal, uma das coisas, e o brasileiro e a, né, os nossos funcionários, eles são muito criativos e são muito, muito rápidos na, 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 nas soluções. Né? Então nós pretendíamos há tempos há muito tempo implantar o home office né? mas sempre existia uma dificuldade existia uma não, alguma coisa que não... e em questão de de um dia para o outro nós decidimos o seguinte o pessoal tem que ficar em home office então o nosso escritório praticamente 100% do escritório ficou em home office e aí o pessoal pegou através do celular, através de melhorar a sua rede de, de internet de casa, né? e foi, foi, foi se adaptando. E hoje existe, é uma realidade o home office na empresa. Até hoje tem várias, 50% do nosso escritório está trabalhando em home office ainda. Né? Por quê? Porque a pandemia não, não passou. E depois até vamos avaliar se é interessante alguns dias da semana a gente tra trabalhar... Em home office, que é bom para o funcionário e está sendo bom para a empresa também. Então, essas medidas nós fizemos no primeiro momento, medida de resolver e atender e preservar a saúde dos nossos colaboradores. A segunda medida que a gente fez foi: e agora? Como é que a empresa está? Então, a gente já sentou na cadeira, já está começando a entender o que está acontecendo pânico já está já tá sendo administrado esse primeiro momento. né? Então, quais são? Vão cair na real. O que é que nós podemos fazer agora para resolver esse problema? O mercado está parado, né? O mercado parou. Nós também é, fizemos é, as férias coletivas nesse é, num primeiro momento de 15 dias e depois é, aí implantamos a carta de austeridade, uma carta de austeridade que a gente tem guardada e toda toda vez que tem uma crise a gente vai lá revisita essa carta de austeridade né e adequa a carta de austeridade para a crise que nós estamos enfrentando a crise atual então nós fizemos sempre esse esse trabalho de implantar essa carta de austeridade né? implantamos a carta de austeridade vários tópicos tem essa essa carta de austeridade né Implantamos uma novidade que nós implantamos nessa carta de Austeridade era fazer uma previsão dos próximos 60, 90 dias ou até 30 dias. 30 dias estava praticamente era longo prazo para nós porque a gente era tava uma insegurança muito grande. A gente não sabia o que era, o, o que, que viria pela frente, né? O quanto tempo essa crise era. A crise agora é econômica, de saúde e econômica, quanto tempo ela ia, ia ficar? Então, existiu assim uma, uma insegurança. E nós pedimos para a área comercial, não, pessoal, vocês têm que fazer uma previsão, vocês têm que fazer uma previsão, porque eu tenho que reduzir as compras, eu tenho que reduzir o pessoal, a gente vai dar férias para o nosso pessoal. Né? Então, como é que a gente vai fazer para adequar a empresa a essa nova realidade? E aí foi, foi começamos a fazer essas, essas ações e adequar a empresa para essa esse tipo de, de situação, né? Então o que é que tivemos que ter? As 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 decisões tinham que ser muito ágeis, né? Muito rápidas. Então tinham que ser bem pensadas. Ela não podia a a gente não podia assim a ficar pensando muito porque a crise já estava em andamento e nós precisávamos tomar essas, essas, essas decisões, tá? Aí depois aí começou temos informação de mercado, essas projeções, como é como é que está ouvindo, atualização de venda por segmento, melhoramos a comunicação entre mercado, área comercial e produção, né? Que antes a gente não tinha a essas, essa, essa informação por segmento, nós pedimos para a área comercial e eles conseguiram fazer essa segmenta, esse essa projeção por segmento e aí em cima disso a gente começou, nós começamos a trabalhar e fazer essa ter essa, essa nova visão da, da, da empresa, para onde a gente vai, como a gente vai, né, e aonde a gente vai, vai, vai poder chegar. Né? Então, tendo essa, essa visão, a gente já se sentou na cadeira e disse: poxa, então é, é, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Né? Fizemos o um comitê, fizemos um, essa, essas projeções, né? e agora está num próximo passo. Toda crise gera oportunidade, né? gera oportunidade. Então, nós administramos a crise. A crise já estava administrada. A crise, nós estávamos tendo conhecimento do que, do, que é, do que é essa crise. As medidas que eram para ser tomadas foram tomadas, né? foram realizadas. Então, qual o próximo passo que nós temos que fazer? Agora, nós temos que ter um olhar para as oportunidades. porque Se nós ficássemos o tempo todo com os olhos só na crise, nós iríamos diminuir cada vez mais. Né, diminuir cada vez mais, e a gente ia enxergar pela frente só crise. E aí, daqui a pouco, né, a redução ia ser menor, 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 menor. Você, assim, pera aí. Ó, né? Até foi uma orientação da, da Fundação Dom Cabral, esse não, vocês têm que... A, a, o comitê de crise está ok, agora vocês têm que criar o comitê de, de oportunidades. Entende? Então, o que é que nós fizemos? O próprio comitê que a gente formou, ele se transformou do comitê de crise e oportunidades. Né? oportunidades então e aí a gente come começou a descobrir várias coisas que a gente podia podia fazer né então mexemos a... na, na política comercial da, da, da empresa a fizemos campanhas de quando a gente entra numa crise né? e essa carta de austeridade diz isso para nós a melhor forma de a gente entrar na crise é entrar com o dinheiro em caixa então, então, neste momento da crise, nós começamos a preservar o caixa da empresa. Né? Então, todos do comitê tinham que pensar o seguinte, como é que a gente vai fazer para melhorar o caixa da empresa? Né? Então, foram todas as vamos reduzir o estoque, vamos pedir prorrogação para fornecedor, né? vamos buscar dinheiro em banco mesmo não tendo necessidade. Então, nós preservamos esse, o caixa da empresa e entramos na crise com, com, com caixa né, uh, folgado. Porque se essa crise se estendesse muito, uma das coisas que a gente sempre dizia é o seguinte, não, pelo menos o dinheiro para a folha eu quero ter. A gente quer ter. Entendeu? A gente não pode atrasar a folha. Então, nós temos que ter esse dinheiro em caixa. E nós começamos a administrar de, de, dessa forma. Aí começamos política comercial mais voltada para vendas à vistas Redução de prazo de pagamento, né? O estoque foi bem, bem, bem controlado, então nós começamos a administrar dessa forma, certo? O acompanhamento diário de todos os indicadores, isso aí era cirúrgico esse acompanhamento, né? Como é que estão as compras? Como é que está a produção financeira? A nossa inadimplência? Nós criamos um relatório especial para controlar a inadimplência. Por quê? Porque, no momento de crise, a inadimplência cresce. Nós temos que administrar essa inadimplência para, daqui a pouco, a gente não levar um susto lá na frente né? em termos de logística e demais áreas envolvidas no processo. Então, a gente fez todo um, um trabalho né? de acompanhamento dessa, dessa, dessa crise. Né? E também vamos buscar oportunidade. E quando a gente está numa crise, e uma das coisas que, né, que nós tínhamos que acelerar nessa crise são as oportunidades de mercado. Nós tínhamos uma linha para ser lançada, que nós pretendíamos lançar agora em junho né, deste ano, então nós estávamos trabalhando para dessa lançamento dessa, dessa linha e... Nós tínhamos que criar um, um otimismo novo para os nossos representantes, para a nossa empresa. Então, nós tínhamos que melhorar o astral desse pessoal, porque todo mundo pensava só em crise, só em crise, só em crise. Pessoal, então nós vamos lançar uma campanha de, 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 de desconto para pagamento à vista, vão dar uma injeção nesses representantes, vão dizer que né, o mercado está aí, nós temos que buscar esse mercado. E, paralelamente nós logo em seguida nós lançamos né, o, a, a, o Comitê de Crise lançou essa nova linha. Então, em, em questão assim de, de, de um a dois dias, nós repaginamos toda o, a campanha de lançamento dessa dessa linha, que ia ser presencial, né, e fizemos uma, uma campanha totalmente virtual. Né, e também tivemos que apressar essa, essa campanha. Então, a campanha a high performance que é uma linha de alta tecnologia nós lançamos em questão assim muito muito rápido e temos que ser muito, muito criativo então o que nós aprendemos uma das coisas que nós aprendemos da crise dessa crise foi o seguinte que às vezes né, isso que tinha, foi o, o foco que nós estava falando com a, com a Andresa né então às vezes a gente se foca muito no ótimo e esquece do bom né? E a crise provou para nós que o bom é bom também, e o ótimo a gente vai buscar depois, entende? Então a gente fica protelando, protelando, procrastinando a, 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 muitas decisões em busca do ótimo, e o bom está aí. Então nós temos que. É, é melhor o feito agora do que o perfeito nunca, né? dizia o nosso professor da, da, da Fundação do, do, do Cabral, professor Marcos. Né? Então é isso que a, a, a crise mostrou para nós. Então nós começamos a lançar. Não eu tô. Existiu assim uma o um trabalho que nós estamos fazendo de transformação digital, né? De, que nós estamos nesse, desde 2018, que foi quando a gente lançou esse farol de, de focar na transformação digital. O que nós fizemos em, em dois anos, em questão de um mês a gente fez o dobro. Né? fizemos muito mais do que os últimos dois anos que a gente é, tentou lançar. Né? Então, a campanha digital, as reuniões com os representantes, né? antes a gente só tinha reuniões presenciais, ou no máximo por telefone, que era uma reunião assim não muito produtiva quando era por telefone, né? e muito custosa quando era presencial, o representante tem que sair lá de São Paulo, vir para cá, ou vir lá do do, do Recife vir para cá, então era, era, era um custo muito grande né? e nós começamos a fazer reuniões online com nossos representantes, nós já fizemos três rodadas de reuniões ah, 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 via internet online né? com os, os nossos representantes, então o, nós estamos muito mais próximos dos nossos representantes que nós estávamos, nós estávamos antes. Nós, estava previsto para março fazer a nossa convenção de vendas, nós tivemos que cancelar devido à, à pandemia, era para ser ali para o dia 25 de, de março e nós cancelamos essa reunião, a, a convenção que é totalmente presencial e, é, e eu acho que está dando mais efeito positivo essas reuniões que nós estamos fazendo por segmento e, e era, os representantes por segmento, então, o foco fica mais direto, o aprendizado fica mais, mais direto, né? E também estamos fazendo com muitos clientes essas, essas reuniões. E também com os nossos colaboradores. Então, nós fazíamos as reuniões ah, as reuniões com os, ah, com os. com as nossas filiais nós chamávamos todo mundo para a reunião aqui. Nós fizemos reunião praticamente, praticamente não, é mensal, né? Então, a reunião, agora, online ficou muito mais acessível, né? O pessoal aprendeu a trabalhar com isso, né? E, e outra coisa que nessas reuniões, quando a gente faz com os nossos representantes, nós estamos atingindo 100% dos representantes. Quando a gente faz presencial, nem todos podem vir na, na, na mesma data, entende? E a reunião presencial, o que é, que é a, via online, né? essas reuniões, nós temos a, a participação de, de, de todos eles, né? Estamos implantando o portal do, 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 do cliente, né? o portal onde o cliente que é cadastrado pode fazer a seu, o seu pedido de, de compra, né? então estamos facilitando. Então, tudo isso é em função dessa transformação, dessa agilidade que a crise tem tra tra trazido para nós, né? Então, como eu falei, a estratégia de lançamento da linha High Performance né, foi 100% online, campanhas fortes em redes sociais, materiais digitais, catálogos digitais, enfim, né, é, e-mail de marketing, é, hot site. Então, uma nova linha de, de High Performance. Então, isso tudo para nós. É novidade, entende? E nós estamos fortalecendo, né? estamos tendo esse essa oportunidade de, de, de atingir esse esse muito mais uh, os nossos clientes que, que nós tínhamos antes, porque antes para a gente fazer todo um lançamento desse a gente nós nos aproveitávamos de participar de uma de uma feira e era tudo presencial. Eu acho que estou me estendendo demais, né? E eu, um tempo, dois minutos ainda Dois minutos, então eu vou falar o seguinte Então, o que, que nós tínhamos de seguidores Até Até um Até antes da, da, da pandemia né? Nós tínhamos em torno de era 20 mil Agora nós estamos passando de, de 30 mil Então, em 5, em 6 anos, a gente tinha 20 mil, em questão de 2, de 3 meses, a gente passou para 30 mil seguidores então, esse todo é um crescimento que nós temos e esse é o um grande aprendizado que nós tivemos com essa essa crise é, da, do Covid-19. Valeu, obrigado. Estou à disposição para perguntas.
0: Obrigada, Edmilson. Um abraço o
1: vendo ali que ele está presente.
0: Hoje nós estamos com uma, uma plateia especial aqui. Ó. O Milson prestigiadíssimo. Já o Valciro, o Carlos Ferreira da Sate, que... Ô, oh, Carlos. É, o... Um abraço,
1: Carlos. Agora estou te Já
0: vendo. vi a Julita também, o Nivaldo Volpato, diretoria da SIC, está tá super presente aqui. O Moacir da Agostinho também ah. estava, não sei se teve que sair. Enfim, é. temos uma, uma plateia aqui, um público de alto padrão. André Savalagem, presidente celebre. da CDL.
1: Simon. Enfim, é diga. o
0: Simon Nova aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vou pegar aqui uma. O Vaime já está contribuindo aqui, o Vaime Júnior, que faz parte do ecossistema de inovação aqui da nossa, da nossa região. Ele participa diretamente também das ações do Centro de Inovação. Sabe muito bem né, o que significa o antes feito que perfeito, né, Vaime? Ele está falando aqui que achou interessante a sua fala sobre o acompanhamento mais intenso dos indicadores. Está perguntando como foi isso? Surgiram novos indicadores, surgiram novas ferramentas? Teria um indicador principal que foi encontrado e continuará norteando se a empresa está num caminho bom?
1: é O principal da, da crise foi o, o índice de liquidez, né? por causa que nós tínhamos que ter um foco muito e o fluxo de caixa. Esses dois nós tivemos que fazer uma sintonia muito fina. Nós tínhamos um indicador, mas nós afinamos isso. Por quê? Porque ali era um indicador muito crítico. Se nós não controlássemos esse indicador, provavelmente, daqui a pouco, o caixa ia estourar, e arrebentar. E nós tínhamos que ter, como diz foi falado, né o caixa é o rei. Né? Então, aí, nós tivemos que fazer. Todo, toda a empresa ficou voltada para o caixa, então nesse momento a, o que a gente, nós tínhamos de mais, mais importante, que nós tínhamos que focar era, era o caixa e aí a nossa, a nossa atenção ficou muito mais voltada para, para o caixa uh,
0: uh, Edmilson, eu queria te perguntar, em dois momentos citasse a Fundação Dom Cabral, né, que é um, um parceiro de vocês muito contínuo, uh, eu queria saber se vocês buscaram é, suporte externo, nesse, em todos esses aprendizados, em todo esse percurso, né? Para tomar decisões mais ágeis, se vocês buscaram, além do conhecimento da Fundação do Cabral, outros parceiros internos que contribuíram para essa pra tomar essas decisões com mais agilidade, para ter essa visão, até porque, como eu falasse bem no início, né? É uma situação extremamente atípica, que lida com saúde, que não é a, no, a, nossa, a nossa área, nem o pessoal da saúde estava certo do que, que do que estava por vir ou do que estava acontecendo então eu queria saber se vocês buscaram esses esses parceiros externos para colaborar com as informações
1: certo o que nós que fazer é o seguinte é buscar uma, a, a, a nos, a, a nos a, a fundamentar o máximo possível de informações né então a fundação do Dom Cabral nós buscamos alguns artigos, alguma coisa. Eles têm o passo a passo de como administrar a crise. Então, nós começamos a gente começou a pesquisar também é, na internet, através da, da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, nós começamos a olhar aonde nós podíamos administrar e entender essa crise. Tá? Agora, uma das coisas que também é, a gente buscou e é, e é muito interessante é através de, por isso que eu queria aqui fortalecer o associativismo, né é através das associações. né Nós temos aí, ó, a gente participa da Associação Comercial de Criciúma. Então, ali é um fórum de debate, de crescimento, de saber o que um estava fazendo, o outro tava fazendo, o que, o que deu certo numa empresa, o que não deu certo na outra empresa. Então, a gente usava aquilo ali e também entender o que estava acontecendo no mercado, tanto da... Da, da Associação Comercial, como o Forcri, né? São duas associações que a gente começou a, a buscar soluções, a Fiesc também, vamos buscar as soluções, vamos entender o que, que estão falando da, das federações. Então, então existem existe, assim, uh, várias fontes de informação que a gente foi atrás para entender o que estava que acontecendo no mercado, até para a gente não ter uma fonte única, que daqui a pouco essa fonte única não era tão correta como se a gente tivesse um, né, se alicerçando em várias fontes para consolidar a nossa, as nossas decisões.
0: Edmilson, uma última pergunta, já são nove e dois. A Lúcia está dizendo, a Lúcia Burigo está dizendo que foi um excelente relato com grandes aprendizados e está perguntando se a pandemia desacomodou as organizações, se está sendo um despertar o que tu pensa sobre isso?
1: Eu vejo o seguinte, essa pandemia, uma das coisas que provou para nós é que é o seguinte, que a gente às vezes pensa que já fez tudo né? e a gente tem muito mais coisa para fazer. Nós temos que sempre estar se reinventando. Eu acho que a palavra certa foi. Eu acho que todas as empresas se reinventaram nesta, nessa, 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 nessa pandemia. Então, são coisas que a gente mexemos em processos que antes era quase eram paradigmas, não podiam mexer. Fomos lá, mexemos no processo, ganhamos mais produtividade, né? trocamos várias, várias informações. Uh, ideias, uh, né? eu estou vendo aqui o Esprístico que está aqui, conversava com ele também, para entender o que está acontecendo aí, Esprístico, o que está acontecendo aqui na, na, na nossa empresa né? e como é que a gente pode fazer isso. Então, essas, eu acho o seguinte, ela provou, a crise provou que a gente pode ser muito mais produtivo do que nós somos. Então, quando a gente tem aquela, aquelas informações que o alemão é cinco vezes mais produtivo do que o brasileiro, pense, pô, mas como que isso acontece? Nós trabalhamos nós trabalhamos 44 horas, nós trabalhamos só 36 horas. Como é que isso acontece? Porque eles usam a criatividade. Né? Eu acho que essa criatividade a gente tem que despertar cada vez mais. E ficou provado, nós ganhamos muito em produtividade na nossa empresa ela está rondando em torno de 15% a 20% de aumento de produtividade, que a produtividade para a gente sempre buscava em um aumento de, de, de 3%, 4%, 5% ao ano. Né? Nessa crise a gente provou que a gente pode fazer muito mais.
0: É, Edmilson, a Astra de Barato da Carbonífera Catarinense está dando os parabéns e elogiando a agilidade e a capacidade né? de reinventar. A Astrid é a nossa convidada do Alpha Talk Aprendizados na próxima semana. Então, já deixo o convite para todos vocês para conhecer os aprendizados da Carbonífera Catarinense. um setor essencial, não pôde parar. E a Astrid vai trazer, então, os aprendizados que eles tiveram nesse período. O Espríncipe, que também é nosso convidado, mas lá em novembro, o Espríncipe vai compartilhar com a gente os aprendizados da Librelato, é, tá perguntando aqui, para a gente encerrar as perguntas, é, se após a pandemia você pensa em direcionar algum investimento em novas verticais, pois a pandemia mostrou novas oportunidades.
1: Certo, certo. É, o que, nós, temos que fazer, nós, estamos, nós estamos trabalhando muito forte, é, uma das coisas que a gente vai fortalecer na nossa empresa, a, a, depois da, da pandemia, é a transformação digital. Né? Transformação digital é uma coisa que a gente vai procurar incentivar e ah, desenvolver cada vez mais. Então, um dos focos nossos vai continuar sendo de a gente trabalhar na transformação digital. Ah, ainda complementando a pergunta anterior, ah, um dos focos que nós tivemos nessa pandemia que, que gerou um aprendizado muito grande foram as lives. Eu, nós nunca participamos de tantas lives, entende? que trazia informações e como nós fizemos também lives de cursos técnicos de pintura que se alastrou pelo Brasil todo. Então, esse foi um outro grande aprendizado que nós tivemos com essa, com essa, com essa crise, com essa pandemia.
0: Edmilson, muito obrigada pela tua participação, é uma honra estrear esse Alphatalk Aprendizados com a tua participação, uma empresa que é referência aqui na nossa região. É, quero agradecer já a todas as pessoas que participaram e aceitaram o nosso convite. Aqui neste público que está assistindo, nós temos outros convidados. É, essa segunda temporada do Alphatalk vai ser muito interessante, porque nós vamos conseguir... É, ter visões de diversos segmentos diferentes. Hoje a gente teve da indústria de tintas, nós vamos falar da, do setor de implementos. A Andrea Gasola Salvalaggio, que é presidente da CDL, também é nossa cliente aqui na Alfa, vai falar sobre os aprendizados como uma liderança de associação, que né? foi um período também extremamente é, desafiador. A Lúcia Burgo, que é da Bossa Experiências Criativos vai trazer para a gente a experiência na comunicação, quais foram os aprendizados, as lives entraram muito no nosso, no nosso ambiente, a gente não estava ainda habituado nem a participar, nem a produzir, a gente teve esse aprendizado também durante a pandemia, a Astrid com o conhecimento lá e os aprendizados da Carbonífera, nós falaremos de moda com o Hugo Olivo é, nós falaremos de diversos segmentos, então eu convido a todos para continuar nos acompanhando. Hoje é quarta, mas a partir da semana que vem o Alpha Talk vai ser sempre às terças. Até dezembro nós vamos continuar tendo essa conversa de meia hora às terças-feiras, das oito e meia às nove. Obrigada mais uma vez, Edmilson, pela tua participação.
1: Eu que agradeço, foi uma honra, principalmente por ser o primeiro, né? E... A gente fica meio ansioso, mas foi gostoso. Uhum. Valeu, obrigado, hein? Um abraço. Para
0: gente, a pra gente também é um aprendizado, né? Eu tinha dito que até as nove já são nove, quase nove e dez. Então a gente também está aprendendo, mas antes feito que perfeito. E aqui Exatamente. com a Alfa, com a nossa experiência, com a diversidade de clientes que a gente tem, que são diversos segmentos, a gente espera colaborar, fazer a diferença aqui para a nossa região, colaborar com os aprendizados de vocês, com as experiências de vocês colaborar com esse processo de inovação e de crescimento aqui da nossa região. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Espero vocês na próxima terça, às oito e meia da manhã.